0: Hola, voy a contarte un cuento de Graciela Montes que se llama Julia, la de los pelos largos. Julia tenía nueve años, un hermanito llorón, una mamá un poco gorda y un papá electricista. Y esas eran cosas buenas de tener. También tenía Tres muñecas, cinco hebillas para el pelo y un libro de lectura con un retrato de San Martín montado en un caballo blanco con la cola muy larga. Siempre que miraba la cola larga del caballo blanco de San Martín, Julia pensaba en su pelo corto, en su pelo pelito, que le crecía como una cortina de flecos negros alrededor de la cabeza Julia era Julia claro está pero se parecía bastante a otras chicas de colegiales de Coglan y de Urquiza a Julia le pasaban cosas a veces se sacaba felicitado y otras veces la mandaban a la dirección por pasarle papelitos a Natalia un día había venido a visitarle el padrino que vivía en Entre Ríos con un cajón de higos. Otra vez Nicolás le había dado un beso en el recreo para que ella se enojara. Pero hubo un día entre todos los días que fue distinto. Porque ese día, mientras miraba la cola larga del caballo blanco en el que estaba montado San Martín, Julia empezó a sentir un poquito el peso de los pelos negros sobre los hombros. Y al rato el flequillo se le empezó a derramar por la nariz. Y además de molestarla muchísimo, no la dejaba ver para nada el pizarrón. Parece que me está creciendo el pelo, pensó. Y con el lápiz se partió en dos el flequillo, y se lo enganchó detrás de las orejas a las diez y media mientras Julia copiaba del pizarrón un problema de regla de tres simple con ladrillos y bolsas de cemento Guillermo Rodríguez que estaba sentado detrás de ella levantó la mano ¿qué pasa Guillermo? preguntó la maestra señorita a Julia le está creciendo el pelo. Y cuando terminó de decirlo, ya la punta del pelo de Julia había terminado de bajar por la pata de la silla y se apoyaba tranquilamente en el suelo del aula. Es cierto, tuvo que admitir la maestra. A ver, Julia, pasa al frente. Y Julia pasó al frente bastante orgullosa y bastante asustada. El pelo negro la tapaba toda, como una capa, de la cabeza a las rodillas. Por debajo solo asomaban las medias blancas y las pampero azules. Parece un plumero al revés, parece un arbolito de Navidad, parece un paraguas, Parece la foto de mi abuela que hay en mi casa. Los compañeros de Julia estaban encantados. Se amontonaban en los pasillos, se subían a los bancos, querían acercarse, tocar. —¡Bueno, basta! —gritó la maestra por gritar algo. Pero el pelo no le hizo caso y siguió creciendo. Durante el recreo, Natalia, Carolina y María Laura se encargaron de hacerle una trenza larguísima y muy difícil. Tenían que pasarse unas a otras como en el baile de las cintas. Natalia por arriba, Carolina por abajo, María Laura por arriba y de nuevo Natalia pero esta vez por abajo. Quedaron cansadísimas pero contentas. Julia casi barría el patio con su trenza de un metro pero por lo menos podía jugar y si tenía cuidado ni siquiera se tropezaba con ella. Para mí que son las vitaminas decía la celadora mientras ponía a Raúl Ramos en penitencia. A las doce y cuarto Julia salió de la escuela con sus amigas. Natalia y María Laura iban un poco más atrás llevándole la trenza. Pareces una novia, Juli. Mañana te hacemos la trenza con lana roja. Dale. Julia iba pensando en las palabras que le iba a decir la mamá cuando le abriera la puerta, en los ojos con que la iba a mirar el hermano, en la cara que iba a ponerle el papá, cuando llegara con su cajón de herramientas. Y bueno, la mamá dijo muchas palabras. El hermanito abrió mucho los ojos y el papá puso todas las caras que sabía poner. Pero al rato se fueron acostumbrando y se sentaron a comer tortilla de papas con ensalada. Al día siguiente, Julia llegó a la escuela muy contenta. La mamá se había levantado bien temprano y le había hecho dos colas de caballo muy prolijitas que iban del baño a la cocina y después se las había anudado en moños, coronas, rulos y rodetes alrededor de la cabeza. Cuando se miró al espejo, Julia pensó que se parecía bastante a la vendedora de pastelitos calientes del libro de lectura de segundo grado. Y enseguida se dio cuenta de que tenía que caminar con la cabeza muy derechita para no perder el equilibrio. Para el viernes de esa semana, Julia ya era la chica más famosa de colegiales. Todos en la escuela se peleaban por hacerle peinados. Un día le dividieron el pelo en como 50 colitas largas y finitas como tallarines y se pusieron a jugar a la soga. Y tanto jugaron que al día siguiente la mamá de Julia, la tía Carlota, la vecina del fondo, la ñata que era la peluquera del barrio, y tres primas de Entre Ríos, que habían venido a ver la maravilla, tuvieron que pasarse el día desenredándole el pelo. Al día siguiente, la mamá de Julia mandó una notita a la maestra, en la que le había escrito. «Señorita Gladys, le ruego que no permita que otros chicos... Anden de aquí para allá con el pelo de mi hija. Muchas gracias. Pero el día más especial de todos fue el de la música, cuando ya faltaba poco para que terminasen las clases, porque ese día la escuela preparó un acto. Los de séptimo iban a cantar Vidalitas y Julia se iba a disfrazar de Melpómene, la musa. A Julia le encantó la idea, sobre todo cuando la señorita de música le explicó que Melpómene, la musa, además de ser griega, era una especie de hada, un poco triste, pero bonachona. Para que el espectáculo fuese realmente impresionante, Julia debía estar de pie en la terraza junto a la baranda que daba al patio y desde allí debía dejar caer todo el pelo bien desenredado, brillante y suelto. Como una catarata, pero de petróleo, había dicho Nicolás que era un poco fantasioso. Fue un día de gloria para la escuela y para el barrio, chicos de allí y chicos de otras partes, maestros altos y bajos, padres y vecinos, almaceneros de Federico Lacroce, la dos señaleros del Mitre, cinco colectiveros de la línea 184, seis reporteros gráficos y un canal de televisión, esperaban amontonados en el patio. En el momento mismo en que echó a cantar el coro, Julia, desde la terraza, dejó caer hacia el patio todo su pelo. Ocho metros de finísimos hilos negros que se apoyaban suavemente sobre las baldosas rojas. «Es asombroso», aseguró el maestro de sexto, mientras les indicaba a los reporteros dónde quedaba la escalera para subir a la terraza. En cuanto los de séptimo terminaron de cantar La Última Vidalita, los reporteros empezaron a desenrollar cables, a apretar botones de caseteras y empujarse desesperadamente. ¿Y te empezó a crecer así de repente? Preguntó uno mientras le metía a Julia el micrófono en la boca. «Sí, de repente», dijo Julia, lo mejor que pudo, echándose hacia atrás un poquito, mientras miraba la cola larga del caballo blanco de San Martín. «¿Y qué dicen los médicos, señora?», le preguntó otro a la mamá de Julia que estaba menos gorda y más asustada que nunca. «Bueno, no sé, a mí no me pareció necesario, ¿no?» «¿Y cómo te sentís con el pelo tan largo, nena?» preguntó una periodista de voz aflautada. «Me siento, me siento, me siento cansada», dijo Julia. Y se agarró fuerte de la baranda de la terraza porque los del primer grado estaban jugando a las escondidas con el pelo del patio y la tironeaban hacia abajo. Y mientras todos la apuntaban con micrófonos que tenían gusto a colador de la leche y le disparaban luces contra los ojos, Julia parpadeó y dijo en voz muy baja, «Papi, mami, quiero irme a casa». Y fue entonces que el papá de Julia le dijo a la mamá, «Me parece que a esta chica le, ha, le anda haciendo falta un buen corte de pelo». Y la mamá se dio cuenta de que lo decía en serio. Entonces enroscó el pelo de Julia lo mejor que pudo, como si fuera una alfombra, y lo ató con el piolín de los globos. Enseguida salieron de la escuela, Julia a caballito del papá, y la mamá y el hermanito atrás sosteniéndole el pelo. Al día siguiente, Julia llegó a la escuela con sus flecos más cortitos que nunca, y mientras hacía bailar la cabeza de un lado para el otro, Pensaba que, casi seguro, que no, que no iba a poder hacer de melpómene la musa cuando estuviera en quinto grado, pero que en cambio iba a poder jugar otra vez a la rayuela. Un rato después, mientras Julia copiaba del pizarrón un problema de regla de tres con carreteles de hilo, Guillermo Rodríguez levantó la mano. —¿Qué pasa, Guillermo? —preguntó la maestra. —Señorita, a Julia otra vez le está creciendo el pelo. Y era cierto, el pelo de Julia ya se le estaba enroscando en el cinturón del delantal. —¡Qué lindo! —gritó Nicolás, que era un poco fantasioso. —Ahora voy a poder hacer de melpómene la musa cuando se me dé la gana, dijo Julia. Total, ya sé que si me crece demasiado, a la tarde me lo cortan. Y desde ese día, Julia tiene pelo pelito cuando llega a la escuela. Melena con convincha en el recreo de las diez y una cola de caballo larguísima al mediodía. Y a esa hora, no es nada raro verla caminar por colegiales con alguna amiga atrás, ayudándola a llevar el pelo. Espero que hayas disfrutado de este cuento tan fantasioso. Que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga.